0: Die USA haben den Kampf gegen den sogenannten islamischen Staat gewonnen, meint US-Präsident Donald Trump. Und er kündigt an, seine Truppen aus Syrien zurückzuziehen. Wie gefährlich das werden kann, bespreche ich mit Moritz Baumstieger. Er ist Redakteur in der SZ-Außenpolitik. Heute ist Donnerstag, der 20. Dezember. Ich bin Jean-Marie Magro und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung auf den Punkt.
1: We've been fighting for a long time in Syria I've been president for almost two years and we've really stepped it up and we have won against Isis we've beaten them and we've beaten them badly we've taken back the land and now it's time for our troops to come back home
0: sie hörten gerade einen auszug aus der Siegeserklärung des us präsidenten Donald Trump natürlich verbreitet auf Twitter. Die Reaktionen auf den Rückzug aus dem Bürgerkriegsland Syrien lassen nicht lange auf sich warten. Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag die Worte Trumps als korrekte Entscheidung begrüßt. Der deutsche Außenminister Maas dagegen warnt davor, dass der Abzug die Erfolge im Kampf gegen den sogenannten islamischen Staat gefährden könnte. Auch in den USA selbst ist der Schritt äußerst umstritten. Die Demokraten, die sowieso in den allermeisten Fällen gegen alles sind, was Trump macht, finden den Rückzug übereilt. Aber auch einige Republikaner, also Trumps Parteifreunde, kritisieren den Mann im Weißen Haus heftig dafür, dass er die Soldaten sofort aus Syrien abziehen möchte. Sechs republikanische Senatoren, darunter Lindsay Graham und Marco Rubio, haben Trump einen Brief geschrieben. In dem steht, dass die IS-Terrormiliz keineswegs besiegt sei und dass die USA ihre Verbündeten, die Kurden, völlig im Stich lassen würden. Mehr als 2000 amerikanische Soldaten sind im Norden Syriens stationiert. Sie bekämpfen dort an der Seite der verbündeten kurdischen Milizen den sogenannten Islamischen Staat. Wenn sich die USA jetzt zurückziehen, dann befürchten viele, dass die Kurden durch eine Militäroffensive der Türkei überrannt werden. Schließlich will der türkische Präsident Erdogan mit allen Mitteln ein zusammenhängendes Kurdengebiet an der Grenze zu seinem Land verhindern. Über den Rückzug der USA aus dem Krieg in Syrien spreche ich jetzt mit Moritz Baumstieger. Er ist Redakteur für Außenpolitik bei der SZ und schreibt dort vor allem über den Nahen und Mittleren Osten. Moritz, Trump sagt, die IS-Terrormiliz sei auf ganzer Linie
1: geschlagen. Hat er damit recht? Mit dieser Aussage widerspricht Trump quasi allen seinen Generälen. Es gibt in Syrien sowohl den Irak noch kleine Gebiete, in denen der IS ist. Vor allem aber ist die Ideologie noch da. Seine Kämpfer sind verstreut hinter den Linien. Als Obama aus dem Irak abgezogen ist, hat er vielleicht den Fehler gemacht, dass er gedacht hat, die Lage dort sei unter Kontrolle. Genau dasselbe droht Trump nun wieder zu machen. Der IS ist keineswegs besiegt. Die Lage ist im Gegenteil brandgefährlich. Warum entschließt sich Trump trotzdem zu diesem Schritt? Die Kriegsmüdigkeit in den USA ist immens. Man ist quasi seit 2001, seit 9-11 ununterbrochen in komischen, staubigen Wüstenländern engagiert. Es geht nicht voran. Es gibt keine Siege. Trump will damit seine Basis signalisieren, ich mache damit Schluss und ich gehe da raus, ich habe keine Lust mehr. Warum setzt sich jetzt Trump einfach so über die Empfehlung von seinen Generälen hinweg? Zum einen könnte es wirklich sein, dass er von anderen innenpolitischen Themen ablenken will. Und zum anderen ist es das große Rätsel Trump, dem wir seit zwei Jahren ja ausgesetzt sind. Wir sehen vollkommen erratische Entscheidungen, die über Nacht wie vom Blitz getroffen werden. Und... Ähm, seine eigenen Leute sind ja nicht informiert. Das State Department wusste von nichts, das Außenministerium, das Verteidigungsministerium wusste von nichts. Aber Kl Benjamin Netanyahu wusste was, sagte er. Benjamin Netanyahu hatte wohl mit Trump telefoniert und war darüber informiert worden. Für die Israelis ist das auch keine ganz unwichtige Geschichte, denn dadurch, dass Iran äh, mit Herrn Assad sehr eng ist, stehen quasi einer der größten Feinde Israels direkt an der eigenen Grenze. Der Truppenabzug soll ja sofort stattfinden, hat Trump gesagt. Wie wahrscheinlich
0: ist das? Weil es ist ja immerhin ein Kontingent von 2000 Soldaten, die abgezogen werden müssen.
1: Also 2000 sind das offiziell. Wahrscheinlich sind das noch deutlich mehr. Um die 4000 wird geschätzt. Wahrscheinlich gehen einige Panzer oder einige Truppenteile routinemäßig zurück in die Heimat, zur Wartung, zur in Urlaub, wenn es sich um Soldaten handelt. Die werden jetzt einen neuen Aufkleber bekommen. Rückkehrer, die ersten abgezogenen. Und so wird das etikettiert jetzt. Hat die Türkei vielleicht auch in Trumps Überlegungen irgendeine Rolle gespielt?
0: Ich meine, Erdogan sagt ja schon lange, dass ihr an der Seite der Kurden steht. Das
1: passt mir gar nicht. Es gibt einige Beobachter in Washington, die vermuten, dass Trumps Entscheidung auch während oder nach einem Telefonat mit Erdogan letzte Woche gefallen ist. In dem Erdogan vielleicht oder man mutmaßt sehr konkret gedroht hat, ob ihr da drin bleibt oder nicht, ist uns egal. Wir fangen mit unserer Offensive gegen die Kurden demnächst an und entweder steht ihr dann zwischen den Kugeln oder ihr geht noch schnell raus. Das heißt also, die Offensive der Türkei,
0: die kommt garantiert?
1: Ich denke, dass eine Offensive in irgendeiner Form kommen wird, ob die Türken es wirklich schaffen können, in kurzer Zeit dieses doch sehr große Kurdengebiet aufzurollen und diese mittlerweile schon etablierte äh, kurdische Selbstverwaltung auf einen Schlag auszuheben, das ist eine andere Frage. Die
0: Kurden sind ja auch der Verbündete schlechthin gewesen an der Seite der USA im
1: Syrien-Konflikt. Kann man die jetzt einfach so fallen lassen? Wie es aussieht, kann man es. Also sie erschienen als der Traumpartner, säkular, äh, angeblich demokratisch orientiert, so freundlich zu Israel auch noch. Sie schienen als die absolut beste Wahl, gleichzeitig hervorragend militärisch organisiert und diszipliniert, was immer das große Problem mit den syrischen Rebellen waren. Das war ein Chaotenhaufen. Aber die lange Tradition der NATO-Partnerschaft mit der Türkei wiegt im Endeffekt für einen Politiker dann wohl doch schwerer als die großen Opfer, die die Kurden erbracht haben. Nun haben wir in diesem Syrien-Konflikt ganz allgemein
0: unwahrscheinlich viele verschiedene Parteien, Allianzen. Wie
1: wirkt sich dieser Truppenabzug der USA auf dieses Gesamtbild des Syrien-Konflikts aus? In der Politikwissenschaft ist es ganz einfach. Dort sagt man, je mehr Kriegsparteien, desto länger dauert ein Bürgerkrieg. Müsste im Umkehrschluss auch heißen, je weniger Kriegsparteien, desto kürzer dauerst. So leicht ist es leider nicht. Dadurch, dass die USA abziehen, werden jetzt zwei andere Konflikte, die bisher so ein bisschen auf Eis waren, voll ausbrechen. Nämlich der zwischen den Kurden und der Türkei und der zwischen Iran und Israel. Assad hat seine Position extrem gestärkt. Es ist nur die Frage, ob sich ein nachhaltiger Frieden aufbauen lässt darauf, dass ein Diktator einfach so
0: davonkommt. Besten Dank, Moritz Baumstieger. Gerne. Und jetzt habe ich noch drei weitere Nachrichten für Sie. Einmal im Jahr tritt der russische Präsident Putin im Kreml vor hunderte Medienvertreter aus aller Welt. Und dort teilt Putin dann ordentlich gegen den Westen aus. Dieses Jahr ist das nicht anders. Der Westen, meint Putin, fühle sich von einem starken Russland bedroht und wolle die Entwicklung in seinem Land bremsen. Er warnt außerdem vor einem Atomkrieg, der unseren Planeten zerstören könnte. Die Wahrscheinlichkeit sei dafür gestiegen, da die USA über kleinere Atombomben und ballistische Raketen mit konventionellen Sprengköpfen nachdenken würden. Der Datenmissbrauch durch die Firma Cambridge Analytica vor zwei Jahren hat ein Nachspiel. Das inzwischen insolvente britische Unternehmen hat ja damals Daten von bis zu 87 Millionen Facebook-Mitgliedern benutzt, um Wahlkampf für Donald Trump zu führen. Jetzt hat die US-Generalstaatsanwaltschaft Facebook verklagt. Facebook habe es versäumt, die Daten seiner Nutzer zu schützen. Zudem habe es seine Kunden getäuscht, wer Zugang zu den Daten des sozialen Netzwerks habe und wie sie genutzt werden. Vielen der sexuelle Missbrauch in der katholischen Kirche im US-Staat Illinois hat weit größere Dimensionen als bislang angenommen. Bis jetzt war bekannt, dass sich 185 Geistliche an Kindern und Jugendlichen vergangen haben sollen. Doch laut der zuständigen Staatsanwältin hat die Kirche die Namen von mindestens 500 Priestern zurückgehalten. Die Staatsanwältin beklagt, die katholische Kirche habe die Vorwürfe nicht gründlich untersucht und damit gegen ihre moralische Verpflichtung verstoßen, nämlich die ganze Wahrheit ans Licht zu bringen. Das war der sz Nachrichtenpodcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Der Fall Klaas Relotius erschüttert ja nicht nur das Nachrichtenmagazin Der Spiegel, sondern die gesamte deutsche Medienbranche. Der Reporter hat Zitate, Gespräche, Protagonisten und sogar ganze Reportagen frei erfunden. Auf der Medienseite der Freitagsausgabe der SZ beschäftigen wir uns ausführlich mit dem Fall. Vielen Dank fürs Zuhören und Adieu.